0: Yes, yes. Daar gaan we. Oké. Okay. Ik ben even de tel kwijt. Even kijken hoor. Ah, nummer 60. Eigenlijk best wel heel bijzonder. Dan ben ik gewoon de tel kwijt. Maar goed. <laughs> uh, we gaan gewoon beginnen met nummer 60. Yay. Hoe bijzonder. bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Ik ben Meerne Knol. En ik ben Kirsten Schatouillet. En in deze podcast hebben we Anna Verwaal te gast. En gaan we het met haar hebben over de pre- en perinatale psychologie. Ja,
1: Anna is geboorteconsulente en verpleegkundige met een moeder-kind specialisatie en lactatiekundige. En inmiddels heeft zij zich helemaal toegerust en verdiept in de pre- en perinatale begeleiding van ouders en vooral ook kinderen.
0: Ja, ze geeft workshops en ze geeft ook lezingen en dan echt wereldwijd. Ja. Uh, TED Talks, is ook te zien op YouTube met een TED Talk. Gewoon uh, zoeken Anne Verwaal en ja. dan komt ze gewoon vloep naar boven. En nu dus bij ons de gast. Yay! Dus uh, nou ja, wij mogen haar alles vragen, dat hebben we afgesproken. Ja. En zij gaat ook heel veel vertellen. En nou ja, we zijn ook heel benieuwd wat wij als geboortezorgverleners, eventueel al heel makkelijk misschien aan kunnen passen
1: in onze begeleiding. Precies. En ook misschien onze ogen openen door op een beetje andere manier naar een bevalling te kijken. Ja. Ik weet het niet. Nee. En wie weet uh, hele praktische tips, want daar zijn we
0: natuurlijk ook van. Hè? Ja,
1: zeker weten. Die we gelijk toe kunnen passen. Zo is het maar net. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. We hebben geen Peters data praatje. Want volgens mij hebben we zoveel tijd nodig om met Anne te praten dat er geen tijd was om een Peters data praatje ook nog te doen. Maar er zijn nog wel even een paar dingetjes die we willen noemen. Namelijk vorige aflevering, aflevering nummer 59. Toen hadden we het over een berichtje die we gehad hadden van iemand dat niet helemaal af was. En uh, ze heeft meteen gereageerd, dus dat is superleuk. En de tekst die weggevallen was, maakt ze af en ze schrijft bedankt en ga zo door. Jullie bevlogenheid is inspirerend. En volgens mij wilde ik zeggen dat we als geboortezorgprofessionals trots mogen zijn op zulke gepassioneerde vloskundigen, achterban en gasten. Die ons steeds weer weten te boeien met mooie gesprekken en nieuwe inzichten. Nou, dat is toch nog wel even de moeite waard om te noemen, dachten we zo, toch? Uh -huh. En wat ik ook leuk vind, is dat ze ook onze gasten noemt. want Ja, nou ja echt. Want die, die uh, stoppen toch ook weer zo'n paar uur uh, tijd in... Belangeloos. Belangeloos in zo'n aflevering. Ja. Dus dat is echt super gaaf. Nou ja, en uh, we kregen ook heel
0: veel reacties op de podcast met jouw Willem de Leeuw... over het hechten en secundair sluiten, nummer 59 dus van de vorige keer. Mm -hmm. Eigenlijk heel heel snel, dus dat is echt heel leuk. Want dan komt hij ja. uit op dinsdag en dan denk ik, ja, oh, nou ja, zouden mensen luisteren? Wie
1: zouden dan luisteren? Meestal duurde het gewoon echt even, hè?
0: En nu was het echt gelijk wel bam bam kwamen appjes of berichtjes op social media. En uh, er waren echt veel collega's die aangaven dat een van de betere te vinden... Vooral ook omdat het zo lekker praktisch was en voor iedereen herkenbaar. Mm -hmm. Dus ja, wij vinden het ontzettend leuk om die reacties te krijgen. Want ja, dan gaat die podcast ook weer even
1: helemaal leven voor ons. Hè. Dat is leuk. Ja, en ook, ook uh, leven op een andere manier. Want we houden natuurlijk wel de ja, statistieken precies. bij. We weten dat de afleveringen beluisterd worden. Maar het is gewoon echter als we van jullie horen. Ja, dat is gewoon leuk. En wat je misschien nog niet weet, dachten wij... laten we dat toch dus ja. maar weer even noemen... Precies. is dat onze podcast een goed doel is met een ambistatus. Kirsten en ik, de klankbordgroep en onze gasten... dragen dus van harte bij aan dat doel. Het goede doel van onze podcast... En dat is het verbinden van zorgprofessionals in de geboortezorgketen... en het creëren van een podium voor vernieuwing en ontwikkelingen in geboortezorg. Ja. En om ons goede doel in de lucht te houden, kunnen we jullie steun goed gebruiken. Dit kan dus door middel van die berichtjes en reacties. Nou ja, dat geeft ons energie om door te gaan. Maar het kan ook door middel van financiële steun via de donatieknop... of via petjeaf.com, zodat we de kosten van de podcast kunnen dragen. Ja. En dan met die ambistatus vinden boekhouders dat ook weer
0: prima om uh, ja. op die manier weg te boeken. He? Precies, precies. Hey, en uh, nog uh, als laatste een leuke podcast tip. Deze heet Gekke Genen. En die is niet zozeer specifiek gericht op zwangere baren of kinderen uh, en de begeleiding daarvan. Maar zij gaan op zoek naar het recept voor de ideale gezondheid. En dan kan dan fysiek zijn, hormonaal, maar ook psychisch. Dus ze uh, hebben bijvoorbeeld een podcast over een andere kijk op depressie. Mm -hmm. Of de hormonale ontwikkeling van de vrouw. En wat bijvoorbeeld eten en uh, nou ja, dat soort dingen voor invloed kunnen hebben. Dus dat is echt, echt wel interessant. Het zijn twee Belgische hosten. En ja, dat maakt het ook wel weer heel leuk om naar te luisteren. <lacht> um, ja, die hebben toch soms andere woorden dan wij Nederlanders voor bepaalde dingen. Dus dan moet je soms ook best even nadenken. Van, nee, hey, ja, nee
1: dat is ook zo.
0: wat ja. bedoelen ze. Ja. Uh, maar super interessant en
1: leuk om naar te luisteren. Leuk. Heb je wel geluisterd? Ja. Eentje. Ik nog niet. Dus uh... leuk. Ga ik doen. Ja. Leuk. Nou, kom op. Dan gaan we naar Anna.
0: Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast. En die is met Anna Verwaal over pre- en perinatale psychologie. Super interessant mm -hmm. nu al. Ik ben heel blij dat je er bent. Dat je er wil zijn, Anna. Zou je jezelf uh, voor willen stellen?
2: Ja, en dank jullie wel voor de uitnodiging. Ik ben uh, Anna Verwaal, heel erg uh, geïnteresseerd in uh, de reis van baarmoeder naar de wereld in. Mm. En wat er allemaal met ons gebeurt, dat is mijn werk geworden in de loop van de jaren. Uh, dan ga ik het met jullie, jullie hebben vragen van mij, hè? daar gaan we het over hebben. Ja. ja. Dus ja. ik heb er zin in, want ik begrijp dat dit voor heel veel geboorteprofessionals is. En veel mensen die werken met kleine kinderen. Dus dat is heel, een hele belangrijke doelgroep. Dus uh, hartelijk dank voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Hey, en we hebben altijd een allereerste vraag voor onze gasten. En die eerste vraag die luidt. Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
2: Ah, ik, ik denk dat was wel heel jong toen ik uh, nog in Nederland woonde. En de opleiding tot aanverpleegkundige heb gedaan, moest je natuurlijk ook op de afdeling in het ziekenhuis werken, op de bevalkamers. Mm -hmm. Dus dat was een beetje geboortezorg in Nederland, waardoor ik toch wel geleerd had ook dat nou, de meeste vrouwen gewoon konden bevallen. Die, die deden dat gewoon. Hè? En mm -hmm. af en toe kwam een, een verloskundige naar het ziekenhuis waar ik werkte: ik werkte in het Sint-Jozef-ziekenhuis in Gouden. Mm -hmm. Die kwamen dan daar uh, met een uh, cliënt of een patiënt van hen... Hè, die daar dan kwam bevallen en die ging dan weer. Ja. De bevallingen die me nog het meeste bijstaat was van boer Jan... wiens vrouw uh, het zesde kind ging baren... En ze hadden vijf dochters en dit werd een oh. jongen. En oh. Boer Jan was zo lang dat hij zo van zijn stoel omhoog sprong toen hij erachter kwam dat hij oh, eindelijk een nee. zoon had. Dat hij met zijn hoofd het plafond raakte en knock-out ging. Oh. En daar lag Boer Jan op de vloer. En dat is een bevalling die ik zal mijn leven lang niet vergeten. Want ik denk, oh mijn hemel, die man die had zo gehoopt op die jongen. Oh. En daar lag ah. hij. Dus dat was een bevalling, <laughs> ja. Dus geboortezorg. Dat is een van mijn eerste ervaringen, denk ik, was Boer Jan. Die eindelijk een zoon had. Ja, precies. Napachtig. Dat ja. je het
0: toch niet meer vergeet, hè. Dat hebben heel veel collega's uh, onderling, hoor. Een van die eerste bevallingen, dat zijn zeker met zoiets bijzonders.
1: Ja. Nou, die
0: maken ja. een indruk. Zo
1: werkt dat. Ja, mooi. Ja. Nou, en we gaan het dus vandaag hebben over pre- en perinatale psychologie. Zo'n lekkere mondvol. Ja, misschien gewoon maar heel open. Wat is ja. het?
2: Wat is dat? Nou, weet je, ik wist er natuurlijk ook niks van hè, toen ik uit Nederland wegging. Ik ben uiteindelijk uh, in 1985 weggegaan uit Nederland. En daar ben ik gaan werken in een ziekenhuis in Soed-Arabië. Mm -hmm. En daar zag ik, een, uh, zag ik een heel klein pakketje overhandigd, in doeken gewikkeld, wat, wat bewoog, wat ik niet verwachtte. En ik maak het open. en Er is een heel klein prematuur kindje in. Oh, dus ik roep heel gauw een... Uh, kinderarts erbij en uh, van alles natuurlijk moeten doen om het jongetje te stabiliseren en achteraf bleek dat hij zo rond 28 weken waarschijnlijk geboren is. Hè. Zijn ouders waren Bedouinen, die uh, waren bevallen in een tent in de woestijn mm -hmm. en die hebben waarschijnlijk gedacht nou dit jongetje, dat gaat het niet redden, die moeten we naar het ziekenhuis brengen en die zijn doorgelopen en nooit meer teruggekomen. Oh. En uh, dat is een jongetje waar ik uh, een hele lange tijd voor gezorgd heb. Toen ik in het ziekenhuis werkte, ik werkte op de kinderafdeling van een ziekenhuis in Saudi-Arabië. Mm -hmm. En wat me opviel was hoe ongelooflijk pinter en bewust hij was en om zich heen keek. En die kleine donkerbruine oogjes, alles in zich opnam. Mm -hmm. he, maar ook alle handelingen die ik moest verrichten, he, alle zonden, de en noem maar op. Dat ik toen eigenlijk de vraag begon te stellen aan mezelf. Jeetje Anna, hoe zou het zijn als je zo klein bent en je zou eigenlijk nog twaalf weken lang in de baarmoeder bij je moeder moeten zitten. Ja. Wat neemt hij hiervan mee? Wat oh, ja. gaat hij hiervan onthouden? Voelt hij alles wat we doen? Dat waren allemaal dingen die ik me afvroeg. Die geen onderdeel waren geweest van welke opleiding die ik ook gedaan had daarvoor. Ja. En ik heb uh, een lange tijd voor Sultan gezocht. We hebben hem Sultan genoemd. Dat is een Saoedische naam. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment uh, brak de golfoorlog uit. Nou, na een tijdje ben ik uh, weggegaan uit Saudi-Arabië. En in de Verenigde Staten terechtgekomen. Waar ik ben gaan werken. Uh, in een ziekenhuis. Uh, UCLA Medical Center. Center in Los Angeles. Mm -hmm. En ook daar ben ik, denk ik, ja, vanuit de ontmoeting met Sultan anders gaan kijken naar baby's die geboren werden. En, en die werden geboren in een, in een heel high-tech hospital. Hè? Dat was zo anders dan ik gewend was in Nederland. Mm -hmm. En uh, ik voel me gewoon af: wat doet het met kinderen? Wat doet het sowieso met kinderen om geboren te worden? Maar wat doet het met je als je geboren wordt en je wordt aan je hoofd getrokken? Wat doet het als je met een keizersnede eruit gehaald wordt? Wat doet het als je heel prematuur geboren wordt? Mm -hmm. En ik werkte daar ook af en toe als het heel druk was op de, op de NICU, op de New Nederland Intensive Care Unit. Um, als wij het niet zo druk hadden op onze afdeling, ging ik daar wel eens even helpen. Mm -hmm. En ik keek gewoon naar die kinderen. En op een gegeven moment zag ik ook vrouwen die gingen bevallen die bepaalde dingen riepen dat ik dacht, waar komt het vandaan? Dat als een vrouw ligt te baren en ze zegt dan eens, I can't do it anymore, get this baby out of me now. Mm -hmm. En dan denk ik, waar komt het vandaan dat een vrouw zo reageert? En toen begon ik vragen te stellen dat ik zeg van, joh, wat weet je over hoe je geboren bent? Wat, wat, uh, is er wat gebeurd? Of uh, was, je, was je heel erg in paniek? Of hè, hoe zat dat? En nou, ik ben op een gegeven moment ook meer gaan werken in de, in de vorm van geboortebegeleiding. Hè? Dus niet meer acuut op de afdeling, maar vooral ook in de... Thuiszorg heb ik een paar jaar gewerkt in Los Angeles en daar had ik veel meer tijd om te praten met vrouwen over de bevalling die ze gehad hadden en dan, dan vroeg ik ook van wat weet je van hoe je zelf geboren bent want mm -hmm. zijn er veel dingen die je nu herhaald hebt die eigenlijk heel erg lijken op hoe je zelf geboren bent en ja. ik kreeg keer op keer op keer hè, een vrouw die dan riep get this baby out of me dat waren heel vaak de vrouwen die zelf met een forceps bevallen waren. Hè? Dus een tang gehad hadden ze. Mm. Dus ik begon een, een correlatie te zien tussen de manier waarop een vrouw ging baren of angst had om te baren, mm -hmm. met wat er haar was overkomen toen ze zelf geboren was. En dat zag ik niet alleen bij vrouwen, dat zag ik ook bij hun partners. Vooral vaak bij de mannen. Mm. En die reageren soms zo ongelooflijk. Um, ja, wat ik nu noem vanuit het cellulaire geheugen van hun eigen ervaring. Dat ik dat ook allemaal op camera heb vastgelegd, zeg maar. Mm -hmm. En later ook bij gaan praten met vaders. Zeggen van, joh, wat weet je van jouw geboorte? Uh, nou ja, dat heb ik jarenlang geobserveerd. En, en ik heb eigenlijk nooit met iemand erover kunnen praten. Want het was echt een, geen, geen onderdeel van mijn specialisatie in Amerika. Ja. Ook niet, hè. In de verloskunde of in de daar in de New Nederland Intensive Care Unit... of op de kraamafdeling of in de thuiszorg. Yeah. En toen uh, kwam ik op een gegeven moment... een, een, een uitnodiging kreeg om te gaan lunchen met een psycholoog. En toen dacht ik, nou, een psycholoog, die moet er wat van weten. Hè? Yeah. Ik, ga, ik ga met hem in gesprek. Yeah. En niet wetende wie hij was... reed ik met een vriendin naar San Diego waar hij woonde. En ik ontmoette hem en zijn vrouw. En uh, op een gegeven moment tijdens het uh, begin van het eten... zei ik van Dr. Chamberlain... Uh, can I ask you something? En toen zei hij, oh, call me David, call me David. Wel op zijn Amerikaans, hè. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Uh,
2: we zijn niet zo met je ge-u en, en zo in Amerika. Nee. Dat vond ik toch wel hartstikke leuk. Mm -hmm. En toen zei ik van, nou... Can it be that babies remember birth?
3: Mm -hmm.
2: En toen keek hij naar me, zo'n lange, intense stare... En hij stond op en hij liep weg en toen dacht ik eerst nog even, oh shit, oh oh wat een ja. domme vraag. <laughs> wat heb ik nou gedaan? Oh, ik stuur die man de kamer uit. Maar hij kwam teruglopen en op mijn witte bord, ik zat nooit vergeten, legde hij een boek neer. Mm -hmm. En de titel van het boek is Babies Remember Birth. En dat had hij okay. net geschreven als psycholoog. Had hij dat net? Dus nou, hij was ja. de hele bekende geboortepsycholoog, Dr David Chamberlain. Wat ik niet wist toen ik die uitnodiging kreeg om met hem te gaan eten. Nee. Dus ja, ik keek naar hem en ik had tranen in mijn ogen. En ik zei, oh mijn hemel maar gelooft u mij? Zeg, ja, tuurlijk geloof ik jou. Ja. Absoluut herinneren we hoe we geboren zijn. En as a matter of fact, zei hij... dat Blijft ons hele leven bij ons? Nou ja, de, de rest van de maaltijd. Ik zou niet meer weten wat ik gegeten heb. Nee. Ik heb alleen maar met hem zitten praten. Ja. Want ik had eindelijk iemand. Waarmee ik met alles terecht kon. Wat ik al gezien had. Maar ik wist ja. niet waar ik met mijn vragen naartoe moest. Precies. Ik had eigenlijk de, de, de conclusies allemaal al gezien. Ja. En ik dacht van, wauw, dit is echt zo. Maar aan ah, wie kan ik nou vragen of dit klopt? Ja ja, ja, ja dus ja. toen. Ben ik hem, en dat is inmiddels nu denk ik al bijna 28 jaar geleden of zo... dat ik hem toen ben tegengekomen. En hij heeft me toen gelijk uitgenodigd om een lid te worden... van de Association of Pre- and Psychology and Health. Mm -hmm. En uh, ze hadden een maand later al de eerste uh, conferentie in San Francisco... En uh, toen zei hij, wil je graag voorstellen aan de andere founding father, hoe zeg je dat, de andere waarmee Oprichters. hij die organisatie ja, oprichtte. Ja. En, en de andere was een, een psychiater, dokter Thomas Wernie, een psychiater uit Toronto. En ja, die was tot dezelfde conclusie gekomen met zijn patiënten. Als hij met patiënten werkte, dat er ongelooflijk veel, hele vroege celgeheugen, hele vroege ervaringen opgeslagen lagen in de mensen die voor hun psychiatrische klachten bij hem kwamen ja. Dus ja, die twee mannen hadden elkaar gevonden en die zijn die organisatie begonnen. En daar ben ik toen al heel vroeg lid van geworden. Want ik weet wel dat ze zeiden, als jij lid wordt, dan haal je onze gemiddelde leeftijd met een aardig end omlaag. Wow. Dus we waren toch wel allemaal mannen van in de zestig zo van het begin die daarin zaten. En, en vrouwen. Ja. Maar het waren allemaal researchers en neonatologen en... En kinderartsen. Iedereen die op een andere manier was gaan kijken, Anna, kinderen. Van over de hele wereld.
0: Ja, maar dat uit... was eigenlijk dus al heel lang geleden, Anna. Ja, en...
2: ja, daarom. daarom Toen ik naar Nederland kwam, toen was het echt zo van... Oh, 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 ja wow. Waar heb je het over? Waar, ja. Wie is die zweefteef, die verhaal? Ja. Waar gaat ze het over hebben? Oh. Echt, die naam kreeg ik ook echt. Maar dus eigenlijk
1: bij het begin beginnend... Pre- en perinatale psychologie is dus eigenlijk de herinnering van je geboorte. En wat nou, dat nee, met je vroeger. doet?
2: Het is pre- en perinataal, dus wat ze gezien hebben... Mm -hmm. uh, vanaf het voor de conceptie tot na de geboorte... is de meest vormgevende periode in de mensenleven. Dat is waar heel veel imprints gecreëerd worden. En vanuit die imprints... Gaan we vaak leven. En dat is voor de conceptie. Met de imprint van. De conceptie bijvoorbeeld laat al een imprint achter. Ja. Er zijn diverse conceptiescenario's.
1: Ja. En mm -hmm. elk
2: scenario laat een diepe imprint achter. Ja, precies. Dus ga maar eens kijken naar... Ja. Want we, we weten zelfs vanuit de epigenetica al... dat het een paar maanden voor het moment van conceptie... hoe een moeder zich voelt over haar leven... over haar omgeving, over haar relatie... over haar werk, over alles. Dat heeft heel veel invloed op... De uiteindelijke keuze van welke cellen er geactiveerd gaan worden ja. op het moment van conceptie. Ja, zo. Want moeder natuur heeft eigenlijk zo'n ongelooflijk mooie manier om een kind geboren te laten worden in de omgeving waarin het moet gaan overleven. Dus we gaan ons aanpassen op de omgeving waarin we geboren gaan worden. Ja. En dat wordt al bepaald voor de conceptie. Ja. Het stuk waar ik mee werk is meer de, de, de imprint die we zien ontstaan mm -hmm. bij bijvoorbeeld een conceptie die niet gewenst was. Oh ja. Bij een conceptie die gekomen is nadat er een kindje in de baarmoeder is overleden. Oh ja. Bij een conceptie waarvan het door de vader gewenst was, maar door de moeder niet. Dat zijn allemaal dynamieken waar ik, als die mensen volwassen zijn... en ze komen bij mij voor een sessie, ga ik terugkijken naar wat was jouw imprint. En hoe ben je nu nog steeds in je leven die imprint aan het uitspelen. Ja. En dat doen we allemaal. Nou, sommige mensen hebben gewoon heel veel... Imprintmateriaal, materiaal, als ik het zo mag noemen, op een conceptiescenario. Mm -hmm. Maar bij sommigen zit het op een implantatiescenario. Dat is wanneer hè, in de tweede levensweek na het moment van conceptie... de blastocyst in de baarmoeder valt als het ware om ja. te gaan innestelen ergens. Ja. Zelfs dat moment van innestelen zit in ons opgeslagen. Hoe voelde die baarmoeder, hoe voelde het contact, het fysieke contact met je moeder voor de allereerste keer... Dat voel je bij dat moment van innestelen. Ja. Dus hoe voelt een baarmoeder op zo'n moment? Is al een imprint. Nou die baarmoeder kan veranderen. In de loop van tijd. Maar die allereerste aanhechting in het weefsel van de baarmoeder, van de moeder. Is een hele diepe ervaring die in ons opgeslagen ligt. Ja. En dan een volgende diepe ervaring is het moment dat een moeder erachter komt dat ze zwanger is. Wat is haar ja. eerste reactie op ja. die zwangerschap? Dat is een moment, wat noemen wij de moment of discovery. En dat is ook een hele belangrijke milestone ja. in iemands leven. Want hoe werd er op jouw komst gereageerd? Ja. Ja, door je moeder, blij, of, ja. Ja, ja. door je vader, maar ook door de Omgeving. oma bijvoorbeeld. Een ja. oma die zegt, weg doen dat kind, weg, je kan er niet nog een bij hebben. Ja. Dan zie je al dat zo'n kind later met die oma echt niet een fijne relatie heeft. En niemand begrijpt waar het over gaat. Maar als je terug gaat kijken naar wat er destijds al gebeurd is... voelt het kind al onveilig, omdat de oma waarschijnlijk hè, tegen haar dochter ja. zei... Niet nog een kind erbij, snap je? Dus ja. ja, daar komen mensen dan achter... en die voelen dan ineens dingen op zijn plek vallen... want je gaat begrijpen wat er met jou gebeurd is... in die meest vormgevende periode. Ja, maar dan moeten we ook hangen. gaan kijken... wat gebeurt er in de hele tijd van een zwangerschap? Ja, wat zijn de dat omstandigheden... Zijn Yeah. Ja, waar gaat een moeder doorheen? Waar gaat een vrouw doorheen? Wat maakt ze mee? Is er iemand die overlijdt plotseling? Is er een yeah. angst? Is ze bang voor een oudere kind wat heel ernstig ziek is? Waardoor het kindje in de baarmoeder gewoon echt geen aandacht krijgt? Yeah. Of gewoon heel veel meekrijgt van de angsten van een moeder? Ja, dan zit je al met iemand die dan zo geboren is, met al die inprints al. Yeah. Dat je hebt later bewustzijn nodig om te kunnen zien van, oh, maar dat was de omstandigheid van toen. Het had eigenlijk niks met mij te maken. Het had te maken met het leven van mijn oudere broer die zo ziek was. Ja. Of mijn moeder die zo ongerust was over haar moeder die heel ziek was. Snap je? Ja. Mm -hmm. We kijken er veel te weinig naar.
1: Maar dat is wel heel mooi dat je dat erbij zegt. Want ik dacht inderdaad net van, ja... Uh... Het leven is er, het leven. Je kan niet opeens het knopje, nee. ik maak me geen zorgen meer
0: aanzetten. Ja, want als je moeder ernstig ziek is, dan, dan is het logisch natuurlijk... dat je als je zwanger bent daar ook zorgen over maakt. Ja, precies. Het ja. kan je niet uitzetten, nee. Maar hoe zorg je dan als zwangere
1: dat dat niet bij je baby terechtkomt of zo?
2: Nou ja, het komt altijd bij je baby terecht. En dan moeten we gewoon vanuit gaan... Ja, dat zo'n kind maakt mee wat de moeder meemaakt. Klaar. Ja. Ja. Maar er is een heel groot verschil tussen... Een moeder die alles meemaakt, maar zich niet bewust is van het feit dat het kind in de baarmoeder bewustzijn heeft. Mm -hmm. ja. En dat bewust meekrijgt. Want ja. je kan niet uh, zeggen, we gaan nu negen maanden uh, alleen maar bliss en happiness creëren en nee, gebeurt hebben niets. Hè? Ik heb ooit een keer een student gehad, als dus ik haar als voorbeeld mag nemen nu, die is naar elke lezing, elke workshop geweest. En oh, toen zij begon aan het moederschap, wat was zij voorbereid. Mm -hmm. er was een hele bewuste conceptie een voorbereiding daarop een hele fijne zwangerschap super gezond gegeten alles mm -hmm. en ineens met 32 weken verdrinkt haar broer ach, heel onverwachts ja. en ze neemt contact met me op van Anne wat moet ik nu doen dit hadden we helemaal niet aanzien komen nee tuurlijk zie je zoiets nee. aankomen. Nee, aankomen cool. maar wat moet je doen is je het kind meenemen in jouw verdriet en vertellen dit is wat ons is overkomen jouw oom is net verdronken ja. En ik ben zo verdrietig, want het is mijn lievelingsbroer. Ik noem maar wat, hè, bijvoorbeeld. Ja. En, en dan ga je eigenlijk al met zo'n kindje in de baarmoeder naar een begrafenis. Ja. En dat maakt een kind mee. Die maakt alles mee van waar de moeder doorheen gaat. En waar de... Dus ik zei ook van, neem het kind mee in alles. Vertel waarom je zo verdrietig bent. Vertel dat het een schok is. En dat het kindje ook gaat begrijpen later. Want we zien dat vaak in, in thema's. Dat noemen we een double bind. Dat een kind zich heel gewenst voelt. Maar dan gebeurt er iets in de baarmoeder waardoor de moeder compleet afhaakt.
3: Mm. Want er
2: is iets anders aan de hand wat haar aandacht vraagt. En dan heeft een, een kind helemaal niet meer het besef van... hoe even, maar, maar hè? Ja. Ik, ik was toch zo gewenst? En toen, paf, moeder was er ineens niet meer. Ja. Dus als je daarop in kunt spelen, maar ook als je als verloskundige... Van ja, de vrouw, precies. Of als begeleider kunt ja. zeggen, wauw, dit is... Echt verschrikkelijk wat er nu met je gebeurt. Maar laten we even stilstaan bij het feit dat we ook momenten moeten creëren waar jij in verbinding gaat met je kindje. En ook weer even voelt dat het fijn is dat het kind komt. Ja. Hey, ik zeg het wel eens als ik in een workshop erover heb, over deze thema's. Ga tegen een boom aan zitten met een biologische appel. En ga met je kind samen even die appel eten. En mm -hmm. ga even zeggen: van joh, mama is zo verdrietig. Maar ik ga toch mijn best doen om niet 24 uur per dag verdrietig te zijn. Want ik weet dat jij daar heel erg door beïnvloed wordt. Yeah. Maar mijn verdriet en mijn tranen hebben niets met jou te maken. Dit is omdat dit en dit is gebeurd. Yeah. Ja, precies. En heel veel therapeuten die later werken, hè, ook al met jonge kinderen, die zien al van ja, als er met bewustzijn omgegaan is, met de omstandigheden van wat er in gebeurd is in de tijd in de baarmoeder, dan hebben we al meer een resilient kind, hoe zeg je dat, dan, ja. mm -hmm. dan een kind wat volledig is overspoeld door de emoties van de moeder, waar gewoon geen eind aan kwam. Dat, dat, dat ja. zie je in, in sessies die je met mensen doet ook, dat overspoelen van al die emoties die op een kind afkwamen, waar ze niets aan hebben kunnen doen.
0: Ja. merk jij ook, hè? want ik, ik, ik dacht, ik ga heel even kijken wat wij als hulpverleners ook dan kunnen. Hè? Mm -hmm. Merk jij dat dat in Nederland al iets meer is, of dat mensen zich daarin ook al wat meer gehoord voelen bijvoorbeeld?
2: Ja, al veel meer dan toen ik hier kwam. Hè? Okay, de eerste keer gelukkig. dat ik hier over uh, een lezing gaf in Nederland was in 2013. Mm -hmm. Dat was een kleine groep uh, belangstellende toen. En, uh, maar die hadden allemaal een beetje het gevoel van. Hé, hey, maar het is meer dan alleen maar. Hè? Ja, een een ja. baby die ontwikkelt in de baarmoeder. Ja. Als ik nu een lezing geef. de Verschillende mensen die daarop afkomen zie ik altijd op. Alle lagen van bewustzijn, maar op alle lagen wat beroepen betreft ook, dat bewustzijn allemaal nu daar is. Oké. Okay. Bij veel meer, ik leg het misschien een beetje onhandig uit, maar uh, niet alleen geboorteprofessionals, maar ook uh, anderen die zeggen, ja, maar het is toch eigenlijk logisch, dat hoor ik zo vaak als ik het uitleg. Ja, het is toch eigenlijk logisch yeah. dat het zo is. Yeah. Maar dan is er ook nog een hele grote groep mensen die er dus absoluut niets over weten, en daaronder uh, ook verloskundigen. Mm -hmm. En dan denk ik wel van, ja, maar dat is jammer. Want jullie hebben zo'n grote invloed. Ja. Kunnen zo'n grote invloed hebben. Niet alleen op de moeder die zwanger is. Maar ook op het kind in de baarmoeder. Ja. Daar alleen al met een ander bewustzijn mee omgaan. Ja. Is al iets wat jullie gewoon zo kunnen doen.
1: Precies. Ja. En dus mensen daarop attenderen.
2: Ja. Absoluut. Want die gaan naar jullie luisteren. Als jullie zeggen, voordat ik ga toucheren... Ga ik eerst even contact maken met het babytje. Want het kan zijn dat ik het hoofdje van het kindje ga voelen zometeen. Mm -hmm. En ik wil niet dat het kindje daardoor gaat schrikken. Ja. Dus voordat ik jouw buik hè, vastpak en ga voelen hoe, hoe ligt het kindje. Of ga voelen hoe groot is je kindje. Of ga voelen hoeveel eh, amniotic fluid zit er om het kindje. Ik noem maar wat. Mm -hmm. ja. Of voordat ik de doppler erop zet. Laat ik even zorgen dat hij niet op het allerhardste geluid staat. Ja. Ook in het ziekenhuis. Als een vrouw opgenomen wordt in het ziekenhuis. En er zijn dan van die verpleegkundigen die lopen zoeken naar de hartslag van het kind. En die staat ook keihard. Ja, je moet eens weten hoe ongelooflijk veel effect dat heeft op een kind in de baarmoeder. Mm -hmm. Als we het op die manier doen. Dus we kunnen zoveel handelingen al doen met zoveel meer respect naar de baby in de buik toe. Ja. En als jullie dat doen, of als we dat doen. Ja, dan ga je toch ook zien dat ouders daarin meegaan. Van, oh wauw. Ja, die vloskundige die, die sprak echt met ons kind voordat ze... Iets deed, een handeling. En, mm -hmm. en legde eerst uit wat ze ging doen. En toen pauzeerde ze. En toen vroeg ze zelfs. Heb ik jouw toestemming om het te doen? En toen pauzeerde ze weer even.
1: Mm -hmm.
2: ja, maar dat is heel belangrijk. Als we het zo zouden doen.
1: Want welk effect zou dat hebben? Als we het zo zouden doen? Ik
2: bedoel, kan wel effect, wat effect is dat jij maar... naar de tandarts gaat. Mm -hmm. En je, ja. gaat, je wordt op een stoel gelegd. En mm -hmm. de tandarts trekt je mond open. Mm -hmm. En zonder wat te zeggen gaat die in jouw mond zitten vloeten. Dan gaat hij niet vertellen dat hij een prik gaat geven, je tand eruit gaat trekken, met een slangetje erin komt om uit te zuigen, etcetera etcetera. Niet heel fijn
1: <laughs> voor de luisteraar. Ik kan je melden, Kirstens gezicht vertrekt nu. Ja. <laughs>
2: Nou, ja. Maar snap je? En op die manier is het met kinderen ook. Ze zijn echt bewust. Er is bewustzijn. Dus als een kindje geboren gaat worden en zelfs gaat de geboorte niet op de manier waarop we het willen... zeggen van lieve schat, het moet nu even zo. Heel vervelend. We gaan heel snel praten. Het wordt straks heel koud. Het wordt heel luid. We gaan dit en dat en zus doen en proberen uitleg te geven aan. Als je wist hoe ongelooflijk belangrijk dat is. Ja. Daarbij stilstaan. En als het dan zo gaat, of het gaat misschien niet zoals we willen, kunnen zeggen: dat is niet wat papa en mama wilden. Dit is ook niet wat ik wilde voor jou als de vloedsvrouw van jouw mama en jou. Dit, dit wilde ik ook niet, maar mm -hmm. het moest. En nu gaan we kijken: hoe kan ik jullie daarmee helpen? We noemen het een rupture. How can we repair it? Ja, precies. He, iets wat een ruptuur... Eh, eh, het is gescheurd. Hoe gaan we dat nu repareren? Ja. Er is iets gescheurd, ja. nu moeten we het repareren.
0: Ja. Jij noemde eigenlijk bijvoorbeeld een, een voorbeeld als een vacuüm. Ja, en dan wordt er aan je hoofd getrokken. Ja,
2: dat, dat noemde je al in het begin. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk geboorteervaringen... Ja. waarvan je geen idee hebt. Ik denk dat, dat daar nog heel veel bewustzijn voor mag komen. Of bewustwording op mag komen. Is dat een, een jongen van 28 die niet van knuffelen houdt... Mm -hmm. Ja, daar verbaas ik me helemaal niet over. Als een moeder vertelt dat het een, een vacuümgeboorte was... waar drie keer de vacuumpomp eraf gerukt is. Hè, en weer opnieuw erop gezet. We zien heel veel gedrag wat ongelooflijk verklaarbaar is... Mm -hmm. als je hiermee gewerkt hebt. Waardoor we zeggen, ja, maar dat is zonde. Een jongen van 28 die niet wil knuffelen... Die heeft ja. nog steeds een angst van raak niet aan mijn hoofd, kom niet aan mijn hoofd, raak mijn hoofd niet aan. Nek, schouderklachten, pijn, spanning, ja. et cetera, et cetera. Er zijn zoveel klachten die we zien bij jonge kinderen die met een vacuüm geboren zijn, die we volledig verkeerd labelen, die een diagnose als ADD meekrijgen, terwijl eigenlijk het zenuwstelsel nog zo aanstaat zo gespannen is voor wanneer gaat het weer fout, wanneer gaat het weer fout... en continu op die manier om zich heen kijken en in de wereld... Ja. labelen we dat als attention deficit disorder... terwijl het eigenlijk heel veel te maken gehad heeft met de manier waarop ze geboren zijn. En als je daarmee werkt met een therapeut die dat heel goed begrijpt... en daar heel mooi mee kan werken... dan kan je ineens een kind zien veranderen. En je krijgt een ander kind terug. Want je gaat het kind leren dat het wel veilig is om in het lichaam te zitten. Dat hij niet continu aan hoeft te staan van waar komt het gevaar vandaan? Net zoals bijvoorbeeld de prematuur geboren baby continu aanstaat. Ja. En waar komt het gevaar vandaan? Nou ja, en waar je van dus heel,
1: ook vaak heel prikkelgevoelig uh, daarin worden. Ja. Maar en, en, wat ik, ook logisch ik, is. Ik probeer ja. zeg maar steeds een beetje die vertaling te maken naar wat kunnen wij als, als zorgverleners, nou, hè, bij de bevalling mm -hmm. en überhaupt daarvoor hè, ook duidelijk dus het contact maken ook met de baby. Niet alleen mm -hmm. aan de moeder uitleggen, ik ga je nu aanraken, maar ook aan de baby. En kunnen wij signaleren in een kraamweek dat er iets rondom die bevalling ja, gescheurd is, zeg maar beschadigd ja. is geraakt? Ja. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat zien um, als verloskundigen? Mijn vraag,
2: als ik een vraag aan jullie mag stellen, mm -hmm. krijgen jullie daar überhaupt iets over mee in jullie opleiding? Nou, mijn
1: opleiding was twintig jaar, ruim twintig nou, jaar geleden.
2: Precies, die van mij ook. Oké, <laughs> oké, okay, okay. maar goed, twintig Toen jaar geleden is dus niet veel. Nee. Maar ik denk ook niet tien jaar geleden heel veel. Nee, denk ik denk ik ook, ook niet twee jaar geleden heel veel. Dus dat denk ik ook als de jonge voetvrouwen, jonge vloskundigen hiernaar luisteren... dan ben ik heel geïnteresseerd naar de feedback als jullie die krijgen hierover. Wat ja? krijgen jullie daarvan in mee in je opleiding? Er is namelijk ongelooflijk belangrijk Is dat na een geboorte... hoe die ook gegaan is, mm -hmm. dan is het vaak de moeder die haar verhaal doet... over hoe het voor haar was... Maar ja. wie luistert naar hoe het voor de baby was? Ja. Dus het is heel belangrijk dat je een kindje vastpakt. En dat je dan zegt, wauw lieve schat, welkom in de wereld. Je bent er nu al twee dagen. Hoe was het voor jou? Hoe was het voor jou om geboren te worden? Dat was even heel heftig hè. Want dat is niet wat papa en mama wilden. Dat je zo aan je hoofdje getrokken moest worden. Mm -hmm. Maar je lag op het laatst niet helemaal meer goed. En je hartslag ging een beetje omlaag. En daar maakten we ons ongerust over. Dus moesten we jou met assistentie er sneller uittrekken. Maar dat moet heel eng gevoeld hebben voor jou. Alleen al dat in een gesprek mm -hmm. met een baby op een hele rustige manier. Wat je uitleggen, wat je dan doet, is dan, dan voelt een baby, jij weet wat er mij overkomen is. Want ze zijn bewust van wat er met hen gebeurd is. Maar wat vaak zo ongelooflijk moeilijk is, is dat niemand de ervaring van de baby erkent.
1: Ja. En, en dus eigenlijk zeg jij, je hoeft niet te herkennen bij welke kinderen het beschadigd is. Je moet gewoon bij ieder kind een, een gesprek over de bevalling hebben.
2: Bij ieder kind, van als je daarbij was bij de bevallingen, ja. dat je zegt wauw, dat was even heel eng. Want ik was jouw jou mama's voetvrouw, verloskundige. En ik maakte me eigenlijk wel even heel erg veel zorgen. Want dat maar voelt als het een nou geen allemaal. spannende
1: bevalling was?
2: Nou, Stel, dan zeg je gewoon van wauw. Voor ons was het geen spannende bevalling, maar hoe was het voor jou? Ja, precies. Ging het voor jou heel snel? Ben je heel snel gedraaid? Ja. Voor mama was het over voordat ze er erg in had. Juist, maar ja, ja. is het voor jou niet heel erg heftig geweest? Want je hebt niet echt kans gehad om te draaien. Je hebt niet kans gehad om ja. mee te helpen. Je werd er gewoon ineens zo gelanceerd. 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 En dan ga je zeggen, hoe zit jij nu in jouw lijfje? Ben je al een beetje aan het landen in jouw lijfje? Of heb je daar nog hulp bij nodig? Hoe voelt het in jouw lijf?
0: Ik ben dan ook nog wel weer zo dat ik dan denk, kan ik dan iets zien? Of is het gewoon puur het vragen en dan stilte, bij spreken? Dat is... Of kan je iets
2: zien aan een baby? Je kan ongelooflijk veel zien aan een baby, mm -hmm. maar... Je moet het kunnen zien. Je moet het hebben leren zien. Mm
3: -hmm,
0: en ja. wat ik
2: zie is dat mensen die met baby's werken... babytherapeuten die ervoor opgeleid zijn... Nou, als een voorbeeld, ik, ik was laatst in Hongarije... waar ik les moest geven met een, met een, een therapeut. Die is een bowen en een craniosacraal therapeut... en een, een andere babytherapeut. Dus die, die werkt al decades met, met baby's en geboorten... En, en geboortegerelateerd trauma met kinderen. Mm
3: -hmm. De
2: manier waarop hij werkt met kinderen... zag ik de reactie van de studenten. was gewoon onvoorstelbaar. Mm -hmm. Want dat jonge kind liet ons zien wat er met hem gebeurd was. Het jonge kind liet zien... Hoe zijn hoofdje draaide. En hoe het ja. vast lag. laatste gesprek met een, met een psycholoog in België. Uh, zij praat over bevalling van haar ene kind. En ik kijk naar het andere kind. En het andere kind laat me helemaal zien wat er met zijn bevalling gebeurd is. En het observeren van hem. zeg ik, joh luister, heeft hij vastgezeten op een gegeven moment met zijn schouder hier? Ja, hoe weet je dat ik zeg? Nou, ik zie hem nu zo met zijn hoofd naar beneden van de bank afkruipen. En ik zie hem richting jou willen kruipen. Maar hij doet iedere keer dit. Dus hij laat mij zien wat er gebeurd is. Dus je moet er oog voor hebben. Naar leren kijken. Dit is iets wat je moet leren. Hè? Maar, maar je kan wel observeren.
1: Ja, en jij. tegen
2: een kindje zeggen... wat een hele pittige geboorteervaring gehad heeft. Ik denk dat ik jou en jouw papa en mama door ga verwijzen... naar iemand die ervoor opgeleid is... Die kan voelen in jouw nek en in jouw hoofdje en hier en, 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 en in je schoudertjes. Of daar nog spanningen zitten. Ja. Van het feit dat jij er met een vacuümpomp uitgetrokken moest worden.
1: Ja, dan kan je natuurlijk inderdaad doorverwijzen. Maar ik zit, ik zit na te denken over. De praktijk, je bent in het kraambed. Het is een mm -hmm. tussen want welke bevalling is nou helemaal normaal? Maar goed, mm -hmm. een normale bevalling geweest. Mm -hmm. Niet snel, niet lang, gemiddeld geperst. En een rustige omgeving, geen paniek, gewoon gemiddeld. Ja. En je hebt het moment genomen om te hebben over de bevalling. Met zowel ouders mm -hmm. als met baby. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk een beetje wat ik dus hoor qua verloskundige, wat je zou kunnen doen. Is het dan goed? Of kom je dan bij het consultatiebureau of uh, weet ik veel, dit kindje ontwikkelt weet ik, iets waardoor het naar de kinderarts moet? En gaan we probleemgestuurd, zeg maar, terugkijken? Of is het iets wat je bij iedereen gewoon zou moeten doen? Dat is eigenlijk een beetje, denk ik, mijn vraag.
2: Nou, ik denk dat, dat, dat we het bij iedereen zouden moeten doen en dat dat onderdeel zou moeten worden van gezonde gezondheidszorg, laat ik het zo noemen. Um, ik denk dat we bij alle vrouwen eigenlijk een, een sessie zouden moeten doen... om te kijken of de pelvis weer goed staat na een bevalling. Ja,
0: daar hebben we een podcast over gemaakt. Bekker oh, nou,
2: Geweldig, dat zou gewoon <lacht> ja. routine moeten zijn. Dat alle vrouwen daarna ja. gewoon echt even een behandeling krijgen. Ja. Van joh, we gaan jou weer even lekker in je eigen pelvis zetten. Mm -hmm. He, want mm -hmm. dan, 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 dan kan ze daar veel beter mama mee zijn. Met, als ze goed veel in stabieler. de vel zit weer daarna. Ja, zeker. Ja. He, maar waarom kijken we niet naar een kind en kijken we niet naar... we gaan jouw routine doorsturen naar een biodynamische cranische kraaltherapeut... of iemand die daar echt specifiek voor opgeleid is... Mm -hmm. om te kijken hoe jij je in je lijfje voelt. En misschien is één sessie al genoeg om te helpen... met het feit dat je toch wel even iets overstrekt bent toen... Ja. waardoor we nu zien dat je een voorkeurhouding hebt met borstvoeden. Ja. Want dan kunnen we kijken, voordat we even gewoon kunnen corrigeren... Of we kunnen jouw ouders leren hoe zij op een hele, hele, um, zich dat sattel manier Subtiele, yeah. kunnen, ja, kunnen uh, masseren. Waardoor ze jou kunnen helpen daarmee. Ja, Hoe ongelooflijk ondersteunend is dat? Niet elk kind heeft tien behandelingen nodig. Maar wat ik nu hoor vaak: e-mails die ik krijg met mevrouw Verwaal. Wij zijn ten einde raad, want ons kind kan de deur niet uit zonder te spugen, kan niet uh, met nieuwe situaties omgaan, kan hier niet tegen, kan daar niet tegen. Mm -hmm. En in het verhaal wat ik hoor van zo'n vrouw, een moeder die zegt, en bij het consultatiebureau krijg ik te horen, u bent een overbezorgde moeder, er is niets aan de hand met uw kind. Ja, het spuugt vaak en ja, een beetje koliek, en ja, een beetje dit en ja, een beetje dat. Maar nu was het kind inmiddels vijf en het kon nog zowat de deur niet uit. En ik voelde gewoon, dit is geboortegerelateerd. Er zit iets in haar nekje niet goed. Ja. Sowieso iets fysieks niet. Dus ik heb haar doorverwezen naar iemand die ik vertrouw, die daar heel mooi mee werkt. Mm -hmm. En ik krijg daarna een e-mail terug van deze oude, Zeg mevrouw Verwaal, we zijn één keer bij die dokter geweest. Mm -hmm. En die heeft haar gecorrigeerd. En we hebben een heel ander kind ervoor teruggekregen. Mm. Ja. Kijk, als ik dat hoor, hè, dan breek je hart, toch? Dan hoor je ja, dat ouders lang een huil een huilbaby wordt het genoemd? Nee, een baby ja, wat veel ja. huilt... is een baby wat echt aandacht vraagt. Want er is iets niet in orde. Klaar.
1: Ja. Toch het fenomeen over bezorgde ouders. Ja goed, ik ken ze niet. Er is eigenlijk voor mijn gevoel altijd wel iets ja. onderliggends. Ja. Alleen is de zoektocht nog niet daar dat je weet wat het is. Nee,
2: precies. Daar zit denk ik ook hier te weinig bewustwording nog... op het feit dat we niet... De nazorg bieden, waarvan ik denk dat die nodig is om heel veel leed te kunnen helpen voorkomen. Ja. Zeker als je een kindje hebt gehad, wat een hele moeilijke tijd heeft gehad in de baarmoeder,
3: mm -hmm.
2: hij heeft een pittige geboorteervaring. Daarna misschien ook wellicht doordat een moeder helemaal overweldigd was. Of niet ja. echt aanwezig was bij me. Van, ja. Ga vragen aan de moeder. Hoe was het voor jou op het moment van, van verbinden met je kind? Het eerste moment. Kon je er echt zijn? Of was jij nog te gechoqueerd. Ja. Van het feit dat je zo ingeknipt bent. Of uitgescheurd. Of je gehecht was. Of je had een bloeding. Of het lukte ja, de niet. De Kunnen we jullie daarin ondersteunen? Er zou iemand moeten komen die daar oog voor heeft. Ja. Die daarvoor opgeleid is om die zorg te kunnen bieden. Ja. Dat gaat gewoon zoveel meer leed voorkomen. Als zo'n kindje naar school moet. En kan niet naar school. Want dan wil de mama weg. Ik, ik hoor zoveel dingen van mm -hmm. oudere kinderen. Waarvan ja. ik denk dit had gewoon gelijk in het kraambed. Of in de weken daarna al aandacht moeten krijgen.
1: Ja oké. Okay. Ik hoorde je ook net zeggen. van, hè, Dus eigenlijk het, het verloop van. Alles, maar ook je geboorte heeft dus effect op jou. Ja. Heeft het dan ook effect op... Ik bedoel, als die 28-jarige jongen niet geknuffeld wil worden door de vacuüm, mm -hmm. ja. Heeft het dan ook effect hoe ik geboren ben op hoe ik naar een valling kijk?
2: Absoluut. En dank je wel voor die prachtige vraag. Want dat is iets wat ik al 25 jaar probeer uit te leggen. Is dat iedereen die werkt rond geboortezorg, zou als onderdeel van de opleiding moeten weten wat is er met jou gebeurd? Vanaf het moment van jouw conceptie tot na jouw geboorte. Wat is jouw verhaal? Waar speel jij jouw eigen verhaal uit keer op keer? Waar ben jij nu de vroedvrouw die jouw moeder niet had? Waar ben jij nu de reddende op, uh, gynaecoloog mm -hmm. die jouw moeder niet had? Waar ja. ben jij nu de neonatoloog of de kinderarts die altijd gelijk met zuurstof aankomt rennen en eigenlijk er dan pas achter komt, oh ik was zelf de baby die zuurstof nodig had. Ja. Maar niet alle kinderen die ik een zuurstofmasker geef hebben het eigenlijk nodig. Ik reageer vanuit mijn eigen innerlijk kindervaring. Ja. Ik hoor zo vaak van professor en ik geef natuurlijk al jarenlang les over de hele wereld. Het maakt niet uit in welk land ik praat met geboorteprofessionals. Mm -hmm. Zelfs de meest bekende, die ook lezingen geven, vraag ik: vertel me iets over jouw eigen geboorte. En denk, nou zie je nou waarom jij het werk doet wat jij doet? Ja. Want je bent gewoon aan het herhalen en aan het voorkomen, helpen voorkomen dat een ander kind niet vast komt te zitten in het geboortekanaal. Ja. Ja. Dus heb ja. jij bewegingen daarvoor bedacht, waardoor we dat kind los kunnen krijgen. Oh, jij doet dit. Oh, wauw. Maar kijk eens wat ze zeggen heeft over hoe jij geboren bent destijds. Ik zag het al in mijn collega's toen ik nog in het ziekenhuis werkte, mm -hmm. dat de manier waarop ze reageerden op een bepaalde bevallingsscenario mm -hmm. heel veel zei over hun eigen verhaal. dat vroeg ik ook aan ze. Kan je erna vragen hoe jij geboren bent? Kan je kijken wat er met jou gebeurt? Want volgens mij ben jij gelijk weggehaald bij je yeah. moeder. Want jij kan als verpleegkundige er niet tegen als de unit niet zo was. Als, als ze dan in charge was en zij moest dan de kindjes allemaal naar de kraamafdeling sturen, dan zag ik wat het met haar deed. Yeah. Dat was gewoon haar eigen kind, haar eigen baby, voor wie het onnatuurlijk voelde om die kinderen van de moeder te scheiden. Ja. Yeah. Ja, precies. En dan zei ik, maar dat is je eigen verhaal. Keer op keer herhalen we ons eigen thema totdat dat er bewustwording komt. Ja. Als mensen daarnaar zouden kijken, als dat een onderdeel zou worden van de opleiding tot verloskundige. Mm -hmm. Dan ga je een heel ander veld creëren. Dan gaan we de geboortezorg heen. Ja, maar niet alleen de
1: verloskundige, ook nee. de verpleegkundige en de arts. En het is iedereen, de kinderarts. De... Iedereen. Die... Ze kunnen het al doen nu. In principe kan je dus nu zelf, als je dit
0: hoort, ja. en je bent geboortezorgverlener, ja. super interessant ook. Als je nog een moeder hebt,
1: laten we even dat wel ja. even hardop benoemen. Ja. ja,
2: maar het is niet alleen als je. Het is mooi dat je dat zegt, hè? als je nog een moeder hebt. Maar ik weet dat ik toen ik aan het begin lezingen gaf aan verloskundigen, dat ik een, een vragenlijst had van ongeveer zo'n tien pagina's. En die legde ik dan op de stoel neer. En het waren echt, ja, verloskundigen in Nederland... dat zijn echt krachtige vrouwen, het zijn zakenvrouwen... zowel als autonoom en dit. En dan kregen ze die vragenlijst... en dan zag ik... oh, oh. En viel me op hoe weinig... hoe weinig van de verloskundigen... eigenlijk heel veel wisten over hun eigen geboorteverhaal.
1: Ja, nee, precies. Maar daarom zeggen we ook... Um, ga het navragen, maar je moet ja. natuurlijk wel iemand hebben... om het aan te vragen, zeg maar. Hè? Of een
2: vader, misschien. Je kan als verloskundige kijken naar alles wat je is overkomen... in je eigen praktijk. Oh ja, dat is ook een goeie. Daar zit je rode draad. Dat wat ja. jij naar jou toe trekt... is ja. waar jouw eigen hogere zelf vraagt ja. om bewustwording. Dus als je iedere ja. keer... De mannen in de praktijk die met de vrouwen meekomen, slappe zakken vindt, kan ik je garanderen dat dat de ervaring van je moeder was. Hmm. Oké. Okay. Als jij ja, Absoluut. Ik, ik hoor het dit zijn de voorbeelden uit mijn praktijk ja. hè, van hoor. Ja, ja, die hebben altijd dat soort mannen. Ik zeg maar, ga eens even kijken naar hoe het voor jouw moeder was toen ze zwanger was van jou. Ja, ja. Is dat nu toen al ontstaan, die ervaring? Ja, precies. En nu kan jij als volwassen vrouw je boosheid, je frustratie voelen naar die mannen toe. Wat je toen als kindje in de baarmoeder niet kon doen.
1: Ja, en moeten we dan dus ook niet alleen aan onszelf, dat is denk ik al interessant, maar ook aan alle mensen die zich bij ons inschrijven en dienst partner of persoon die aanwezig gaat zijn bij de bevalling. Ja, absoluut. Vragen, Natuurlijk, hoe ben je hoe ben geboren? geboren?
2: Wat ja, want als je wist hoeveel leed we kunnen voorkomen door dat te weten. Want heel vaak in mijn, in, in mijn praktijk, als ik mensen voorbereid op de bevalling... Mm -hmm. dan vroeg ik dit. Dan had ik die vragenlijst voor ze. Voordat je met mij werkt, wil ik graag zoveel mogelijk van jou weten. Want op die manier kan ik jullie beter begeleiden en ondersteunen.
3: Ja. Ja. Ik mm -hmm. wil
2: weten, wat is jullie ontstaansgeschiedenis? Hoe ben je ontstaan? Hoe ben je geboren? En dan gaan we kijken. Oh, jij was een spoedkeizersnee. Oh, nou, snap je nu dat je man daarom al een moeite heeft ja. met het feit dat jij een thuisbevalling ja. wil?
3: Ja. Want nee, hij moest is, ja. in het
2: ziekenhuis geboren ja. worden, want ja. daar ja. heeft hij het overleefd. Dus hij is als de dood. voor. Ja. Dan heb je al binnen een relatie tussen man en vrouw, heb je al een gesprekspunt gevonden waar ze zelf mee aan de slag moeten. Ja. Want dan zeg ik tegen die papa, ja maar luister, jouw angst over jouw geboorte is de, is de baby in jou. Die ja. bang is. Maar de volwassen man die nu kijkt naar zijn vrouw. Die weet dat die vrouw is supergezond. Ja, er kan altijd wat gebeuren. Maar ook in het ziekenhuis kan er altijd wat gebeuren en fout gaan. Thuis zijn is niet... Een, een, in het ziekenhuis bevallen is geen uh, 100% uh, alles gaat oké. Okay, ja. Dus ga kijken naar angst. We moeten met jouw angst gaan werken. Hetzelfde met een vrouw die zelf een spoedkeizersnee was. Mm -hmm. Ja. Waarom denk je dat die zo graag een thuisbevalling wil? Die wil niets te maken hebben met ziekenhuizen. Maar denk je dat zij een goede kandidaat is voor een traumaloze thuisbevalling? Nee, ze gaat alles nee. activeren waar haar angst over gaat. Ja. Ja. En jullie denken, wat hebben wij een fijne jonge vrouw, die gaat het mooi thuis doen. Ja, mooi niet. Die moet als spoed naar het ziekenhuis, want die gaat herhalen wat haar eigen bevalling was. Haar eigen Ik geboorte. denk
0: gelijk aan geboorteplan CQ uh, buiten de veel, hè, waar, waar we ja. natuurlijk best wel... Soms echt hele geboorteplannen krijgen waarvan je denkt, oh hemel, weet je, ja. hier kan bijna niemand aan voldoen als hulpverlener. Nee. Maar hoe dikker het geboorteplan,
2: zeggen wij, hoe sneller ja. de keizers, nee. Sorry hoor. Ja, precies, dat zeggen wij ook. Maar dat is gewoon wat mensen niet in de gaten hebben. Hoe meer kans op complicaties. Ja, en dan is zo'n vraag natuurlijk
0: mooi om te stellen. Van, en dat je dan al weet, van: aha, maar haar geboorte is zo traumatisch geweest. Juist.
2: Ja. Maar daar ja. heb je tijd voor nodig. En dan ga je zitten ja. met zo'n en dan ga je zeggen... Ik, ik zie vanuit het geboorteplan wat je hebt samengesteld... voel ik dat er veel angst is. Het komt ja. over als controle, maar controle heeft altijd te maken met angst. Ja. Dus ik wil nu even met jou terug in de tijd... want ik wil even meer leren over hoe jij zelf geboren bent. Wat is er gebeurd? Wat weet je daarvan? Kan je deze vragen beantwoorden? Kan je hiermee naar je moeder toe, of het moeilijk naar je vader toe... of naar een oom of tante? Ja. En kan je vertellen, wat is er gebeurd? Oh, je had een naafstreng drie keer om je hals en je haalde geen adem toen je geboren werd. En toen moest je gelijk bij je moeder weggehaald worden. En je moeder had toen ook een complicatie en toen heb je haar twee dagen niet gezien. Ja, dat is heel heftig. Dat die ervaring zit nog in jou. En dit wil je niet jouw kindje aandoen. Vandaar dat jij zegt, ik ga niet naar het ziekenhuis, want dan word ik gescheiden van mijn baby. Ja. Ik blijf thuis. Maar dan heb je niet een goede kandidaat in jouw thuispraktijk die een mooie thuisbevalling gaat doen. Want deze ja. vrouw gaat gegarandeerd het onbewuste bewust maken. Ja. Want zo is het leven eenmaal. Alles wat onbewust is, wenst bewust gemaakt te worden. En bij een bevalling is het werkelijk ongelooflijk hoe dat altijd herhaald wordt. Het ja. zal niet de exactzelfde ervaring zijn, mm -hmm. maar alle omstandigheden leiden naar hoe voelde je je toen en zo voelt ze zich nu. Ja. Nou, dat is toch... En dat kan je voorkomen. Dat is echt ja. gewoon mijn grootste wens. Als ik dacht, als ze dat nou doorhebben... wat zouden we dan een, een, een hele andere geboortezorg kunnen creëren met elkaar? Ja. Wat zouden we veel meer tijd en aandacht hebben voor luisteren naar waar een angst vandaan komt? En dat die angst er mag zijn, dat een, een moeder, aanstaande moeder dat mag uiten en dan zeggen, we gaan jou hierin ondersteunen... want het was heel moeilijk. Mm -hmm. Maar wat een mogelijkheid wordt jou geboden ook... om dan bij zo'n vrouw het zo te kunnen begeleiden... dat je weet wanneer haar angsten naar boven gaan komen... en dat je daar dan al kan invoelen en zeggen... nee, dat was toen, liever. dat hoeft nu niet meer. Ja. Luister, jij ja, kan dit nu. Het zijn nu andere omstandigheden. Jij ja, kan dit. Kijk maar, de monitor, alles. Ik heb een keer bij één vrouw die een kindje verloren was... Voor het eerst de monitor harder gezet. omdat het bij haar belangrijk was dat ze het hartslagje van het kindje kon horen. Mm -hmm. Want dat gaf haar de veiligheid dat alles oké okay was met haar kind. Ja. Als ik dat niet geweten had van tevoren. had ik met het zachtjes willen zetten van het hartslagje voor dit kind. Ja. had ik ja. deze vrouw hergetraumatiseerd. Snap je? Precies. Dus het is zo ja. belangrijk dat we weten wat er met ze gebeurd is.
1: Ja. Nou, 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 Ja, en daarin helpt het dus ook heel erg om inderdaad echt mensen te kennen. Precies.
2: Ja, en ik denk die case verloskunde, dat gaat een moorden. Dat zag ik in Amerika ook. Ik kende mijn cliënten. Die wisten ook, ik ging bij hun bevalling zijn. Mm -hmm. Die vertrouwden erop. Hè? En ik, ik, ja, soms dan lukt het niet. Maar ik snap niet dat we überhaupt. Zomaar een gebouw in kunnen lopen, op ons rug gelegd worden, je benen moeten uit elkaar doen en je veilig moeten voelen mm -hmm. en dan moeten baren. Wat verwachten we niet van vrouwen? Mm -hmm. Bij mensen die je niet kent, die jou niet kennen, jouw verhaal niet kennen, jouw verleden niet kennen, niet weten of je een misbruikssituatie hebt gehad in je leven of niet.
1: Nou ja, als het goed is, heb je daar wel een goede overdracht op gedaan. Uh, om dat, ja. nou ja, zoveel mogelijk het te delen.
0: Maar nou goed, continuïteit van zorg, dat weten we ook. Dat is heel waardevol,
1: dus dat is... Uh... En essentieel.
0: Goh, en Anna, jij geeft natuurlijk allemaal lezingen en workshops. Dus als geboortezorgverleners zijn die, die hiervan zeggen... ja, maar hier wil ik echt nog meer van weten... dan wat ze me nu in deze podcast heeft verteld. Want dit is natuurlijk maar een tipje van de sluier,
1: laten we eerlijk zijn.
2: Ja, ja. ik denk als mensen interesse hebben om meer te leren over hun eigen patronen... Mm -hmm. dan is het al heel interessant om te komen. Want ik zie dat altijd gebeuren bij lezingen of workshops. Dat mensen denken, oh wow, het kwartje valt. He, want ik ga alle kenmerken benoemen van alle verschillende geboortezorgverleners... Ervaring. Alle kenmerken die we kunnen herkennen bij een vacuüm, bij een keizersneebevalling, bij een premature bevalling. Dat zijn allemaal dingen die we inmiddels nu na 40 jaar ernaar kijken. Dat, mm -hmm. dat, dat staat gewoon vast, het is bestudeerd. Ja. Bij keizersnee kinderen zien we dit, maar ook weer kijken bij wat waren de omstandigheden voor de keizersnee. Wat voor soort keizersneden, ja. En wat ja. voor soort, hoe ging de moeder ermee om? Je kan niet zomaar iets klakkeloos op een kaartje zetten en zeggen: dit is het, nee. want dat is gewoon niet hoe het werkt. Precies. Je moet leren kennen, maar wat jij net zo maar zei, je kan iets aanvoelen of iets zien. Maar je kan alleen maar dingen aanvoelen of zien als je zelf daar geweest bent. Mm. Dus eigen kennis is het yeah. allerbelangrijkste in het hele van geboortezorg, denk ik. Ons eigen verhaal kennen, daarmee hebben gewerkt. Weten, wauw, het, zo vaak komt het in mijn leven terug. Jeetje, maar ik wil een ander helpen. Dat hij er ook gewoon sneller achter komt dat het zo zit. Snap je? Yeah. Dan ga je op een hele andere manier. Werken. Ja, ja, precies. Dan kan je niet meer terug naar zomaar klakkeloos dingen moeten doen. Want je weet gewoon dat alles een gevolg heeft. En, en als je iets moet doen, omdat het levensreddend moet zijn... ook dan kunnen we het op een manier doen... waarmee we en de moeder met het kind heel anders kunnen begeleiden... dan dat wat vaak gedaan wordt.
1: Oeh, ja. Maar dus, workshop voor jezelf... waarbij ja. je eigenlijk al zelf je eigen patroon uh, wil leren kennen. Of
2: gewoon kijken naar, naar een ander, hè? hoe je... Uh, bij een bevalling gaat kijken naar als een vrouw bijvoorbeeld vast komt te zitten. Ja, waar gaat het over? Ja. Snap je waarom, uh, hoe zeg je dat? Uh, stolt leven of niet vorderde, vorderende ontsluiting. Of, mm, yeah. he, wat dat, ja. dat, dat waren altijd issues waar ik dan naar ja. terug of, of ging kijken en ik, ja, maar het heeft hiermee te maken. Wauw, ja. jouw lichaam geeft heel mooi aan dat we daar nu even tijd voor moeten nemen. Want dit komt nu naar boven. Deze angst of deze herinnering of dit wat er gebeurd is. En dan hoef je het vaak maar even te benoemen. En ineens gaat een bevalling weer verder. Dus mm -hmm. hoe kunnen we anders kijken naar hoe een bevalling verloopt? Yeah. Die is ook voor elke vrouw anders. Hoe kunnen we kijken naar de interactie bijvoorbeeld? Mm -hmm. En dat is ook heel mooi. Een vrouw die alles gedaan heeft om een zo'n natuurlijke bevalling te hebben... en die eindigt dan toch met een keizersnee, mm -hmm. Dan is het soms omdat het tussen papa en kind dat de bevalling was die zij nodig hadden. Omdat het de papa was die het eerste het kindje vast kreeg. Ja, precies. Het was ja. die verbinding die tot stand moest komen. En dat zie ik zo vaak als ik dan kijk naar wat de vader zijn verhaal was. Dat ik denk van ja, en als ik dan met de moeders daarover praat... Dan zeg snap je wat er nu gebeurd is tussen jouw zoontje en zijn vader. Ja. En dan zien ze ineens, zeg ja, maar ik denk dat dat... Heel veel invloed heeft gehad op waarom het zo gegaan is zoals het gegaan is. Ja. We kijken alleen maar naar puur fysiek. We kijken niet naar emotionele oorzaken, psychische oorzaken. Maar dat zijn alle onderliggende factoren die uiteindelijk het fysische, fysieke gaan bepalen. Snap? Ja, precies. En dan kunnen we leren om daarmee te werken. Ja. Dat is ontzettend ja. boeiend om dat te kunnen doen.
0: Nou, ik denk dat je dat heel mooi uh, nu als voorzet, laat maar zeggen, in deze podcast hebt gegeven. En dat... We kunnen hier volgens mij nog eindeloos over doorpraten. Ik ben de uren <laughs> nog.
1: De borrelen steeds uh, uh, nieuwe vragen naar boven. Ja, zeker. Nou, kom maar
0: eens
2: een keer langs met jullie tweeën dan. Kom maar eens een keer oh, ja. samen.
0: <laughs> gaan we doen. Naar een,
2: een lezing of naar ja. verdiepingsdagen en dan ja. kijken. Dit is niet meer weg te denken straks. Het is nog niet een onderdeel van onze opleiding, moet je nagaan. Hè?
1: Ja, daar kan aan gewerkt worden, maar die luisteren ook mee.
2: In de psychologie, in de psychiatrie, we kijken nog helemaal niet naar wat er al gebeurd is voordat we geboren zijn. Terwijl dat eigenlijk zoveel al bepaalt. Ja, precies. precies. Het is onvoorstelbaar. Ja. Dus ik hoop op alle vlakken dat mensen gewoon veel meer interesse gaan krijgen in deze hele vroege thema's. Want ja. je gaat de mensen waarmee je werkt zoveel sneller en zoveel beter begrijpen. Als ja. je gaat inzien waar het vandaan komt.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Nou, dat is heel mooi uh,
2: gezegd. Dus ik zeg wel eens, dan houdt het op met de pleisters plakken die allerlei ja. kleuren hebben of vormen. Nee, we gaan ja. terug naar de splinter en we halen de splinter eruit. Ja, dat is
1: zoveel beter voor alles wat er achteraan komt. Dat denk ik ja. wel, ja.
2: Dat denk ik wel.
1: In de, ja. in de show notes zullen we in elk geval uh, verwijzen ook uh, naar jou. Ja. En uh, wellicht heb je ook nog nou ja, linkjes of andere interessante
2: websites... Nou, wat ik kan doen is wel een lijst maken met uh, recommended reading, noem ik dat.
1: Ja, perfect. Ja. Voor de lezers onder
2: ons. He, waar ze naar kunnen kijken naar studies en enzo. Als er nog een paar mooie studies zijn die ik heb liggen hier, dan zal ik die meesturen. Uh, fijn, ja, super. Ja, dat is maar heel ik ben leuk. heel dankbaar dat jullie zo openstaan voor deze informatie. Omdat ik denk dat jullie zitten echt in die eerste lijn. Mm -hmm. Jullie staan zo dicht bij die baby's in de baarmoeder. En kunnen voor die baby's zoveel betekenen. Dat is werkelijk ongelooflijk. Dus dat, ik zou dat zo graag ook mee willen nemen. Hè? Als je als, als verloskundige werkt. Ja. Dat ja, je doet het voor de moeder. Maar onderschat niet dat die baby. heeft ook helemaal in de gaten wat jij doet. Hoe je het doet. Hoe ja. mama zich voelt als ze naar jou toe komen. Of de mama zich ontspannen kan voelen of niet. Ja. Als je ze wist hoe vaak we dat horen. Dat de verloskundige van mijn moeder of de arts. Dat we daar herinneringen aan hebben dat we dat nog weten, jaren later. Ja.
1: Dus ja. dat alleen
2: al hè, vraagt al van veel meer verhaal. Oeh, no pressure. No pressure there.
1: Nee.
0: <laughs> maar wel gewoon, je kan met woorden al zoveel. Dus dat ja. is denk ik... Uh, Heel mooi dat je dat uh, zegt, Anna. En ik uh, denk ook dat er veel luisteraars zijn die denken: van... oh, nog meer voorbeelden. Want dat maakt het heel tastbaar en
1: heel concreet. Ja, ook. ik
2: denk dat dat wel vaak is in de, in de lezingen of in de workshops. Is dat de ja, praktijkervaringen? Ja. Daar gaan mensen echt van: oh, daar kan ik wat mee. Wow, ja, ja. ja, dit kan ik ook doen. Of dit ja. kan ik ook. Hè? Of dit ja. kan ik. Nu al doen. Je hoeft niet precies, hè, precies. zoveel geleerd te hebben... over pre- en psychologie. Dit kan je nu al doen. En dat Praktische is het leuke. Tips. Als ik dat ja. gewoon zie bij jonge voetvrouwen. Die, oh, dan zie ik die ogen op. En denk, wauw. Ja. Die gaan gewoon heel anders hun carrière beginnen. Met ja. al deze informatie. Het ja, is super fijn. Ja. Dus, uh, maar goed, jullie zijn van harte
1: welkom. Dank je. En ik hoop dat uh, iedereen... Uh, <laughs> nou, goed geïnspireerd uh, raakt... om ook dit stuk in je in je werk uh,
0: mee te nemen.
1: Mee te nemen en toe te voegen. Ja. 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 Dankjewel.
0: Dank Anna. Heel graag
2: gedaan. En ik wens u nog heel veel hele mooie bevallingen. Dank.
0: Nou, naar onze zestigste aflevering. Hoppa! Wauw,
1: en wat een gast. Echt een aflevering om je aan het denken te zetten. Ja, super interessant. Hoe kan je dit vertalen naar je eigen praktijk? Hoeveel tijd kost het? Maar ook wat levert het op op de lange termijn? Ja, dat is het vooral ook, hè? Ik denk dat dit echt zo'n preventieonderwerp is. Ja. Er zijn natuurlijk best veel onderwerpen hè, waar we op preventie inzetten. Ja. Ik denk dat als je preventie... Ja, pleegt. Ik weet niet of je preventie kan plegen, maar... Toepas, ja. Preventie, to, toepas, dat is beter. Ja. Preventie, hè, preventief, zeg maar, investeert in dit stuk. Ja. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt met je interventies durant de partue. Wat er gebeurt met je, met je zorgvraag na de geboorte. Ik bedoel, er zullen nog steeds vacuums en spoedkeismedes, et cetera, plaatsvinden. Zeker. Maar als je dan al de zaak dus goed repareert, dan heb je daarna gewoon een gezin wat veel minder zorg vraagt. Aan jou als consultatiebureau, maar ook aan de kinderarts en dus ook aan de maatschappij. Maar ik denk meer na dat wij misschien, weet je, dat
0: is niet een. een uh, ik denk op het moment dat je zelf ook die ervaring hebt gehad, laat maar zeggen, en je bent al wat langer verloskundige dat je dat toch misschien onbewust
1: al iets meer doet. Dus dat weet ik niet. Alles wil naar de bewustheid toe komen. Kirsten? Dat hebben we net gehoord. Ja, nee, precies.
0: Goed, ik moet ook naar een lezing, dat is duidelijk. En ik ben benieuwd, hoe ben jij geboren? Ja, ik weet het wel. Het zwaar over tijd. En daar was mijn moeder behoorlijk gefrustreerd over. En volgens mij heeft ze Peter gehad. Maar ja, verder wel prima. Ja, en is nu over tijd lopen iets bij jou? Uh, ja, ik ben niet zo van... Te... Nou, iets zegt meer Ik ben niet zo van uh, te laat komen. Nee, ik ben juist niet van te laat komen. Uh -huh. ik, wil, ik stipt op tijd, ik ben
1: altijd te vroeg. Bingo. En jij? Nou, ik, ik denk, ik heb het eigenlijk mijn moeder niet gevraagd, maar mijn uh, broer en zus zijn ouder, die zijn allebei thuisgeboren. Uh -huh. En uh, ik ben in het ziekenhuis geboren, omdat ze bij acht maanden bloedverlies houdt. En ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn moeder dat onzin vond. En eigenlijk bevallen is op een plek waar ze niet wilde bevallen. Mm -hmm. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. En ik vind het nu dus heel belangrijk... dat mensen kunnen bevallen daar waar zij willen bevallen. Het maakt me niet uit waar ze bevallen. Maar als iemand dus naar het ziekenhuis wil gaan... dan, uh, hey, stel iemand wil polyklinisch... Ja, ja. Dan, dan gaan we polyklinisch. Ja. En dan... Um, nou ja, is het soms niet meer haalbaar. Maar dat, dat vind ik een hele moeilijke mededeling om te brengen. En ook als iemand heel graag thuis wilde bevallen... vind ik het heel moeilijk om iemand teleur te stellen... als er toch echt een medische reden komt om richting... Ik bedoel, doe ik wel. Maar ik vind dat een heel moeilijk gesprek om die... die die verandering zeg maar uh, plaats te vinden. En dan zei mijn hier had ik het laatst met mijn collega over en die zei dus ook tegen mij: ja maar meer naar jij, jij stapt soms nog met mensen in de auto naar het ziekenhuis en dat gaat ook altijd goed. Ik snap niet hoe dat kan, <laughs> maar jij stapt soms met mensen in de auto naar het ziekenhuis, waarbij ik dat eigenlijk al lang niet meer zou durven. Ja, dat je zegt bij,
0: bij uh, 7 centimeter staande en mult... Als jij graag Als je dus wil nog poliklinisch, dan gaan we naar de ja, We gaan.
1: En grappig hè? Ja. En dat had ik dus nooit zo bedacht zeg maar. Maar toen die collega dat dus, want ik had het niet door dat ik dat deed maar die collega die werkt al 15 jaar met mij. Die, of langer. Ik bedoel die kent mij van haver tot gort. En die, die viel dat dus op dat ik ja, ggh, nou, heel erg daarvoor ga. Ik zou zeggen
0: aan iedereen die vandaag geluisterd heeft ga eens na hoe je zelf bevallen bent. Ja. Zoals we in de podcast ook al zeiden dat is eigenlijk best wel natuurlijk gewoon leuk. Het is gewoon hartstikke leuk om te
1: weten. Toch? Ja. En uh, ik ga het ook bij mijn moeder naar vragen of het klopt.
0: Ja. Oké.
1: Okay. <laughs> nou, en dan was dit onze zestigste aflevering, dus wat we al zeiden. Ja, dankjewel voor het luisteren. En dankjewel aan Joost de hupkes ja. en zijn technische ondersteuning. En het Ja, we ja. willen
0: allebei, allebei heel graag het team noemen.
1: Ja, hè? Ja. <laughs> uh, KDK van Heemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Faye de Jong, Marlou Dankers, Manon Friese, Suzanne Uitwaal en Kelly de Jong. Nou... Op naar nummer 61. Zo is het.
0: En uh, als je nou wil weten van... hé, hey, die dames die hebben nu uh, Anna gesproken. Maar uh, ik heb, ben ik benieuwd naar de voorgaande afleveringen. Of uh, ik heb nog wel een idee over een nieuwe aflevering. Mm -hmm. Weet ons te vinden op de socials. Instagram, Verloskundig Baken. Facebook, Vloskundig Baken. Twitter, X tegenwoordig. Maar we zijn ook zeker per mail bereikbaar. Ja. En um, ja... Zal ik, zal ik ook maar het laatste stukje noemen, Mirna? Ja, dat is goed. We vinden het gewoon heel leuk om van je te horen. Ja, oké, okay, daar ben ik niet zo goed in. Maar wij vinden het ontzettend fijn als jullie ons een donatie geven. Waarmee wij dus nieuwe podcasts kunnen blijven maken. En die donatie hoeft niet heel groot te zijn. Maar alles is meegenomen. En dat kan via de website. Dat kan via Insta. Daar staat bij de link in bio.
1: En het kan via Petje Af. Ja. Heel erg bedankt alvast. Zeker weten. En dankjewel voor het luisteren. Ja. En uh, Kirsten, ja, ook bedankt. Ja, jij ook. Doeg. Doeg.